0: Banco Aliado.
1: Buenas tardes. Bienvenidos a Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. Y sí, no tengo voz. Estoy un poquito agitada, <risa> porque me tocó correr, porque venía tarde, pero llegué a tiempo, como siempre. Llegué a tiempo y aquí estoy para conversar con todos ustedes. Hoy nuestra amiga Mariela de Edesma tiene una, un compromiso importantísimo porque tiene que ir a llevar a su bebé que se va de viaje y ella no podía dejar de llevarlo. Ustedes saben que ese es el sol de los ojos de Mariela. Así que, bueno, Mariela se fue a, a llevar a Gabo. Le deseamos un feliz viaje a Gabo, que se va para Orlando a pasar unos días. Y aquí llegó el invitado del día de hoy, el doctor Daniel Buenas Pichel. Tardes. ¿Cómo está? Muy
2: bien. ¿Cómo estás?
1: Justo iba aquí agitada porque venía corriendo. Sí,
2: te vi llegando. Ah, sí, vi me viste
1: llegando, corriendo. corriendo. <ríe> venía tarde y ya me imaginaba a Roberto en la puerta diciendo las opiniones vertidas en este programa, que es la manera Ay, como él cariñosamente nos hace a Mariela y a mí todas las mañanas entrar, porque según él vamos tarde a empezar el programa. Pero nosotros siempre estamos aquí a, a tiempo. Y yo, bueno, corrí, estoy agitada, pero aquí estoy. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué muy tal? Bien.
1: Aquí estaba leyendo una noticia del diario de La Prensa que dice la reserva de la Caja del Seguro Social se comenzará a utilizar este año. O sea, que tocamos fondo.
2: Sí, sí, o sea, se... Pas eso implica que pasa lo que, lo que tiene que pasar. cuando El problema de la Caja del Seguro Social al final del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, al final es un problema matemático. Es un problema de matemáticas, número de personas, cantidad de dinero, intereses que produce, eh, cómo se junta ese dinero. Eh, no es un tema... El, lo que pasa es que siempre sale el, el otro elemento que es, pero si se han robado la plata, y pues claro, se han robado la plata. Si uno calcula cuando en los gloriosos años aquellos de la dictadura se robaron los 100 millones de dólares que se robaron en aquella época, si uno hace la conversión, ese dinero hoy en día serían 640 millones de dólares en equivalencia de, va, de valor sin tomar en cuenta los intereses que se perdieron en el camino. O sea, es una barbaridad el dinero que se volaron, pero se lo volaron. Ya no o está. sea, ahí ya no está. No existe. Y eh, lamentarse eh, sirve de mucho, porque es bueno para que aprendamos, pero de ahí en adelante eh, ahora, hay, hay que ver cómo se resuelve.
1: Ahora, yo, yo lo que entiendo, y, y a mí estas cosas me aterran, a mí me aterran, yo no sé si porque yo soy fanática o soy obsesiva con los números, eh, los estados financieros, porque yo no puedo comprender que tú manejes una empresa sin saber cómo está tu situación financiera. O sea, a mm. mí me parece impensable. Estoy leyendo aquí en, el, en la noticia del diario la prensa que dice, los últimos estados financieros no auditados de la Caja del Seguro Social datan del 2018. Tú dices, bueno, 2018 no está mal, pero sigue los mismos no se han divulgado ante hallazgos de contaminación de la data que actualmente...
3: Bueno, <risa> pero
2: es que el grave problema de la caja del Se lo imperdonable de todo esto es que la caja del seguro social eh, tiene algún tipo de reglamento en el cual puede un ocurrir una cosa como esa. Yo tengo data, data que no es real, dinero que es de los asegurados, pero yo decido no hacerlo público porque, eh, no, me gusta porque no me gusta lo que dice. ¿Y por qué? O sea, ojo, ¿y por qué tiene costos políticos? Porque al final el gran fondo de todo esto es que lo que pasa con la caja del Seguro Social tiene un impacto político grande y en este momento a nadie le interesa meterse en esos enredos políticos. Entonces, pues, al final esto es un tema matemático. O se suben las cuotas, o se sube el tiempo, o se, o se aumenta la edad de jubilación
1: o, o no va a haber plata para la jubilación. Se
2: consigue alguna fuente de ingreso tremendamente productiva, cosa que por vías legales no existen, porque hay manera de invertir toda esa plata, pero no de manera legal.
1: A lo mejor la siembra de marihuana. Bueno, yo
2: no sé, la marihuana medicinal, <ríe> estaría bueno eso. Pero, o sea, al final es tomar decisiones drásticas que se tienen que tomar. Entonces en el gobierno de Martín Torrijos se tomaron medidas y como que todo el mundo respiró y esto se tomó, ¿en qué año fue? En 2005, 2004, si no me equivoco, 2004, 2004, 2005. 2004 2005. Cuando Katín
1: le dijo a Martín, Exacto,
2: faltan 15 años y eh, pa, faltaban 15 años y todo el mundo dijo, bueno, esto ya será una cosa para preocuparnos dentro de 15 ahora años. Ahora falta
1: muy poquito, faltan ahora meses, nada, falta 2008, nada. Ocho años, según dice la noticia, 2026, 2027 nos quedamos sin plata. Y yo creo que no deben esperar hasta que se acabe la plata para entonces tomar una, una decisión, ¿no?
2: ¿no? Y es un problema muy serio porque o sea, todos los programas de jubilación del mundo tienen los mismos problemas. La gente vive mucho más tiempo. Eh, las jubilaciones, se paga, es el diseño del modelo de seguridad social de jubilaciones y retiros se hizo cuando la gente vivía mucho menos tiempo y la gente se... Deja, o sea, una persona de 50 y pico de años tenía un pronóstico vital de 13 años más o sea los 60 y pico, 70 años la gente se moría pero hoy día la esperanza de vida es 80 años entonces hay 10 años más donde lo que se pagó originalmente no cubre
1: es sencillo es. y
2: es cierto el gran problema es que la plata se la roban pero por lo menos si uno sintiera que cuando descubren que alguien se la robó, pasa algo, pero no pasa nada. Y si seguimos buscando, volvemos a acabar en, en lo que va a pasar 5 de mayo. ¿Qué feeling hay y por qué la gente piensa como piensa? Eh, pues hoy me dijo a mí alguien, lo que pasa es que la gente está harta de que la roben.
1: Por supuesto. Tenemos al diario La Prensa en línea. Que, ¿Quién me habla? A todos por allá. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Henry,
3: Henry. Henry,
1: Henry. ¿yo Henry. por qué dije Ricardo?
4: No
3: sé.
1: Yo no sé, yo creo que fue un mensaje subliminal cuando él dijo 5 de mayo, entonces yo dije Ricardo. <risa> 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 Eso los manalíbers no tienen a nada. todos aterrados, te cuento. Yo no he dicho nada. <risa> bueno, Cuéntame sí, Henry.
4: Sí, el tema ese que salió la tarde, está eh, disparado, eh, porque estamos hablando de la Caja del de luz, es nuestro patrimonio futuro para nuestra vejez y evidentemente... La, el anuncio sale en una coyuntura política, se van las elecciones y tú te pones a pensar y dices, bueno, el que viene va a tener que hacer algo.
1: Es que el que está tuvo que hacer algo y no lo hizo. O sea, yo creo que primero tenemos que empezar por allí. Juan Carlos Varela no tocó un tema que es trascendental para el futuro de los panameños
2: entre otros,
1: por una decisión política. Y ahora le va a tocar al próximo presidente tomar una medida acelerada. Primero de sentarse a dialogar, porque esto no se puede imponer. Y segundo, de ver cuáles van a ser las medidas. Y mientras más nos demoremos, más severas van a ser.
4: Sí, el tiempo, el tiempo pasa, transcurre y a medida que pasen los años y si no se toman decisiones eh, precisas, concretas y que den soluciones. Porque eso, como hemos hablado históricamente, de los parches, de los parapetos, que no, que, bueno, por ahí sobrevivimos a 15 o 20 años, eso no funciona. Yo creo que quizás nos tocará a cada uno amarrarse un poquito más la cintura, pero hay que hacer algo. No hay que hacer algo porque... Si no, vamos a estar en una situación mucho más complicada, complicadísima.
1: Así es, y ya empiezan los candidatos a presidente a prometer que no va a haber su aumento de la edad de jubilación, que no va a haber aumento de cuotas, y cosa que a mí me parece, eh, a mí me parece por decirlo menos, eh, muy inocente, porque hasta que, hasta que no nos sentemos y vemos la realidad que tiene la Exacto. caja del Seguro Social,
4: no se puede hablen, decir. A, cuando los números hablen, entonces ahí, a partir de ahí, y a tomar decisiones todo como estado, partidos políticos, empresa privada, trabajadores porque es el futuro de las jubilaciones, así es, oiga, Dígame. y es otro tema del día ¿no? evidentemente relacionado con, con el caso en Perú de los suicidios del sí. el presidente eh, Alan García ya lo
1: determinaron como un suicidio porque entiendo que todavía bueno, tenían todavía dudas no
4: exactamente tiene, tiene toda la razón tiene toda la razón la, la muerte todavía tiene que hacerse la autopsia y demás eh, sobre este hecho lamentable a todas luces y evidentemente, cuando se da la situación, esta que los informes revelan cuando fueron a, a notificarle de, de, de esa decisión, eh, pidió un minuto, dos minutos y tomó la decisión, una supuesta decisión, eh, y se escuchó un disparo en el dormitorio. Y lo lamentable de toda esta situación en un país tan sufrido, ¿no? De tanta con la guerrilla y demás, pero los cinco presidentes que han tenido, luego de la dictadura, los cinco han estado involucrados en casos de corrupción.
2: Envidia, ¿no?
1: <risa> no ha habido uno solo que no haya sido procesado por corrupción
2: o sea correcto. que envidia que haya un país donde esto funcione así no que envidia no, tener presidentes ladrones no te parece pero mejor que envidia... nuestro país que
1: nosotros no tenemos ningún presidente investigado por corrupción de, de Odebrecht, corrijo porque hay uno sí. investigado por corrupción de los casos pinchazos
2: ah, Correcto.
1: pero pero no te parece que nuestros presidentes entonces no sí, son
2: sí, una maravilla
5: <risa> una maravilla <risa>
4: Oiga, Dígame. bueno, para mañana seguimos entonces con el tema más detallado uh -huh. de la Caja del Seguro Social con reacciones. Eh, vamos a tener los análisis respectivos para que lo busquen en empresa.com todo detallado tenemos para mañana eh, de este caso de la Caja del Seguro Social.
1: Excelente, Henry. Bueno, será esperar hasta mañana. Eh, entiendo que también PPK hoy estuvo, está internado en cuidados intensivos en Perú.
4: Estaba a punto de ser operado, tuvo problemas de en el
2: corazón. Dijeron que fue como una crisis hipertensiva y que sí. estaba hospitalizado. Como es me dijo un amigo mío, hoy no es un buen día para ser expresidente peruano. <risa> <risa>
1: bueno y curiosamente hoy tenemos un cardiólogo en la en cabina con el que vamos a conversar precisamente sobre la salud cardíaca. Ok,
4: saludos mañana eh, o hasta el lunes.
1: Mañana, eh, mañana no, mañana no hasta, el, hasta, el a, lunes, hasta el lunes Hasta el lunes, Henry, aquí? que pases un Bueno, feliz de Semana Santa <risa>
4: Igualmente
1: eh, feliz, Pascar, resurru, eh, feliz Pascua de resurrección, resurrección ante Por adelantado
4: Saludos al doctor por allá, hasta, allá. Luego. hasta luego
1: Bueno eh, La verdad que sonó como de película ese, ese tema de que te van a buscar los de la policía Para meterte preso Una presión detentiva preventiva Que creo que era de 10 días apenas y te metes un tiro.
2: Según me dijo alguien, según, yo había escrito un tweet que después me hicieron un comentario y lo borré porque me pareció que primero fue un poco mal, o sea, no malinterpretado. Creo que no, que no lo escribí bien, pero él, aparentemente él es una persona con antecedentes depresivos.
1: Es que obviamente. Eh, Alan
2: García era un ya un individuo con, cosas, con antecedentes depresivos no es él, o sea, él había estado preso ya. Alan García estuvo preso antes de ser presidente la segunda vez. Claro. O sea, que el señor tenía experiencia sabía en para esto. Sabía para dónde iba. Sabía para dónde iba. Eh, pero bueno, una persona con... O sea, lo, eh, es un tema muy difícil eh, y me sí. parece que, que, no sé, uno a veces se deja llevar por el primer impulso del comentario. O sea, yo lo que había puesto es... Una persona así pensará que lo va a ver como un mártir. Desafortunadamente, sus seguidores políticos están tratando de utilizar el hecho para sacarle un rédito político, cosa que es casi tan aberrante como el hecho en sí. O sí. sea, es una cosa que no puede ser eh, que lo traten de utilizar una cosa así para decir a ver qué ventaja le podemos sacar políticamente al hecho de que el hombre se suicidó. Si es que se suicidó, cosa que... Según parece dicen, parece indicar que sí, la primera noticia fue muy puntual, o sea, que, que se había disparado y una hora después más o menos dieron el, el, la noticia de que había fallecido. Eh, creo que hubo ciertas cosas, o sea, a mí no me parece que está bien, a mí me llegaron por tres o cuatro rutas diferentes la foto. las fotos de la tomografía, o sea, de la radiografía que le tomaron en cuarto de urgencias cuando llegó. Eh, que la verdad me parece de muy mal gusto y como totalmente fuera de lugar, es cierto, es un tema que tiene un, una cierta importancia mediática y cierta importancia noticiosa, pero creo que tiene que haber como un mínimo de respeto por la persona y por su familia.
1: Sobre todo por su familia. O sea, pues sobre
2: todo por su familia, porque él ya no le va a afectar, pero a la familia sí... No sé, me pareció muy fuera de lugar. Eso
1: es un tema a discutir, ¿no? De, de, de la importancia noticiosa, o el derecho de las personas a saber y el, y el derecho que tiene también la dignidad de la persona que murió, ¿no? Sí, y bueno, lo familia. que es lo
2: que suele pasar, es lo que solemos discutir aquí. Aquí cuando hay un accidente de carro, eh, la, los periódicos amarillistas y los periodistas amarillistas toman fotografías de cualquier forma, pero recuerdo una vez que hubo una situación donde murió un periodista del mismo medio que hicieron una fotografía de ángulo ancho donde solo se veía una pequeña sombra que implicaba un respeto hacia la persona porque era un amigo. Entonces eso todavía lo hace peor. Claro. Porque eso significa yo sé lo que debo hacer, pero lo hago solo cuando me afecta a mí de alguna manera y no lo hago
0: por los demás.
1: Terrible. 6 y 17. Vámonos al cambio y regresamos.
0: Entonces, Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
8: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio. Hoy eh, miércoles 17 de abril. Aquí estamos con el doctor Daniel Pichel, que lo invitamos para conversar un poquito sobre el corazón. Pero
2: habiendo tantas cosas interesantes <risa> que hablar pero, me pero, me pero van a hablar de pero,
1: bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Y, y tenemos, y
2: tenemos un corazón que ahora entiendes? mismo puede definir muchas cosas. Espérate, Te digo qué es lo que pasa. Eh, no sé, yo creo, yo todo este tema de, yo creo que es un uno trabaja todos los días en lo mismo. Uno sí. hace todos los días lo mismo. Ajá. Y hay cosas que para uno son como un desahogo. O sea, es lo que a mí me dice la gente. ¿En qué? Eh, ¿De dónde sacas tu tiempo para, estar, para escribir en Twitter y para bueno, las redes Twitter sociales no tanto, y para no mi artículo? Uh -huh. Yo, pero es que para mí eso es parte de una terapia. Sí. Para mí eso es... Entonces, cuando veo que la gente se disgusta con uno, hoy hubo uno que me dijo si el tamaño de mi ego significaba que yo iba a poder... que mi voto valía más que el de él. Pero la verdad que mire que uno se topa con gente burra en esto y cómo o sea esta cosa así toda estrambótica y para mí esto es una terapia y yo tengo es más yo tengo o sea, Twitter hecho, es tu terapia para mí Twitter es una terapia Bestia, para mí esto pa es mí Twitter es la causa la razón por la cual yo voy a terapia no es Twitter. no 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 pero yo tengo unos cuadros que he hecho uno dice sentido del humor fordomis otro dice Ech. sarcasmo fordomis y otro dice conflictos de interés por fordomis y cuando alguien no puede con algo que yo dije le mando el cosa entiende que esto es una broma Padrito. a veces te contestan estas cosas que tú dices pero aquí ...o sea la así gente que
9: no... Twitter, Twitter es interesante estos días está viendo una analogía que es el problema de Twitter principalmente es que uno uno vocaliza sus opiniones y de alguna manera si alguien te responde como que te ves obligado de alguna manera a interactuar con esta persona y si tú extrapolas eso a tu vida real imagínate que tú vas caminando por la calle y cada cinco pasos hay alguien que de la nada como que te tira una opinión enfrente Y, y, y como que en la calle tú tienes que responder Eso no tiene sentido lógico bueno, la, Sin embargo nos metemos en esta vaina Hay no. que responderle a las personas no. Y hay que interactuar y, todo lo, eso. y que No, tira tu opinión y no tienes que responderle exacto, a todo el mundo que te contesta o sea, Lo tú, que dale.
2: psicológicamente ocurre Lo que hace que es Twitter sea lo que es es el elemento de anonimato sí, claro. y de no ser presencial. O sea, uno por Twitter dice y escribe cosas que uno no le diría a alguien de frente, en la cara. ¿Por qué? Porque se puede ganar un soplamoco. Claro. O sea, nadie quiere un garnatón. A veces, <risa> nadie quiere un garnatón. ¿Cuántos
1: soplamocos te hubieras ganado sí. hasta
2: ahora? Sí. Uh! Partido porque vuelves al punto, o sea, uno sí, claro. es, es una cosa, to, una cosa totalmente ajena a toda lógica, es muy a las rara, cosas que es uno. Muy rara. Entonces, es, está insultadera y después está el un terrible elemento que es el elemento del, de los anónimos, de los famos, que antes eran huevitos y ahora son siluetitas que no tienen identidad, es que es ese, un número.
1: las gallinas se quejaron esa, de que yo no
2: sé, dirían es, nos están echando a perder el, el, el la, la la imagen. La, pero la verdad que era como totalmente ilógico y lo que pasa es que se ha convertido en una herramienta que, que es imprescindible. Yo no me imagino un político hoy en día tratando de vivir sin Twitter
1: Yo, yo creo que y es, sin redes. A, a ver, sí. Yo creo que es una herramienta definitivamente para poder sentir por lo menos los temas del país. O sea, no puedes, tú no puedes saber si, si la gente está más a favor o más en contra de cualquier tema porque el Twitter está muy contaminado de call centers y de...
9: extremadamente contaminado. Exacto,
1: y hay muchos extremismos y eso sí. no es el común de la población. Pero los temas que tienen relevancia están en Twitter en los temas que están... Sí, tú, decía, puedes medir no un, tú puedes medir el
9: pulso de, 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 de qué es lo que está hablando cierta parte de la población por medio de Twitter.
1: No, la, la población, o sea...
9: Yo no sé si la población, hay una, pero ver, porque hay temas que son muy amplificados en Twitter que no necesariamente para mí tienen ningún
2: tipo de relevancia en la es población. Verdad, sí, es verdad. Eso puede ser, sí. No, y sí. si tú quieres que algo se convierta en noticia, hazlo viral, viral en Twitter.
1: Lo hace viral en Twitter, porque eso sí, lo, las noticieros todos lo recogen del Twitter. O sea, los
2: noticieros recogen de Twitter y no solo los noticieros recogen de Twitter, sino que no filtran. Y en ocasiones vemos estas metidas de paja sí. atómicas de parte de algún, de algún periodista que sencillamente le llegó algo por Twitter y lo suelta al aire abiertamente y eso no debe ser.
9: No,
6: claro. O sea,
2: porque estamos o sea, si eso lo hago yo, que soy médico y tuiteo por hobby, es una cosa, pero que lo haga un periodista, eso equivale a que yo diagnostique sin examinar a la gente y recete sin saber qué enfermedad tiene. Porque que esa no es, o sea, yo tengo una responsabilidad profesional claro. que un periodista debe cumplirla. Sí. Si sí, lo que pasa es que las consecuencias no son las mismas. Claro, <risa> directamente. Directamente forma Direct, no directa, Por supuesto, no son las mismas.
1: Sí, pero tú sabes que la invitación no. para que, bueno, digo, tú estás invitado todos los miércoles a sal y pimienta, por, porque tú eres parte de la casa No necesitas invitación Porque los miércoles, Pero, ¿Ah? porque, los miércoles. ¿Ah? porque los miércoles es el día que él tiene a esta hora, ah, que... esta hora. No, lo que ah.
2: pasa que yo los miércoles Normalmente por la tarde no tengo pacientes en la ah, clínica okay, Porque ya, es el ya, día ya. que agarro para hacer las cosas Que tengo que hacer sí, en horas bien. donde funciono O sea, en horas donde sigue funcionando el mundo Si no, yo todos los días salgo De la oficina a las 7, uh 7 -huh. y media De la noche, a pasar visita y todo está cerrado Exacto. Entonces las tardes de los miércoles Para mí son okay. Y la razón es muy curiosa, cuando mis hijos estaban chiquitos ellos los miércoles tenían la tarde libre en la escuela. Entonces, por eso fue que yo empecé a agarrar los miércoles, porque yo me venía a la casa y estaba en la tarde con los niños. Obviamente, ahora mis hijos están trabajando y, o sea, y los, Ni, los, ni los voy se por la larga, casa, o sea, se muere allá... de envidia cuando yo llego a la casa Exacto. los miércoles y ellos están en la oficina.
1: Bueno, Dalia debe estar ahora mismo en el periódico, ¿no? Sí, Dalia debe
2: estar en el periódico, Ricardo debe estar hoy, creo que hoy tiene clase. Saludos a Ricardo y a Dalia. <risa>
1: Pero sí, un, pero curiosamente salió de un Twitter la invitación especial el día de hoy. O sea, estábamos Mariela y yo conversando y alguien había puesto un tweet de lo del corazón de Martinelli de que decía de que la mitad de que del la, corazón... Es más, no fue gracioso qué, el... sí, 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 porque
2: sí, sí, sí. Dalia había puesto, el, fue Dalia la que puso, dice, el corazón Y te vive, Y me preguntó, dice, ¿es cierto que se puede vivir con la mitad del corazón muerto? Y me hizo tag y me tagueó. Entonces le digo yo, no, bueno, con la mitad del corazón muerto no se puede vivir. <risa> Más del 30% del corazón muerto se supone que es incompatible con la vida.
9: ¿Pero qué significa la mitad del corazón muerto? ¿Qué significa muerto? ¿Qué quería decir él cuando decía No sé, muerto? cuando
2: tú, a ver, tú puedes vivir con un pedazo del corazón muerto cuando te da un infarto. El infarto o sea, es lo que da... hace
1: que te mata el corazón, O sea, un lo que
2: hace el, corazo, el infarto es que hay un pedazo de tejido cardíaco que se muere, deja de recibir oxígeno, okay. se muere y se convierte en una cicatriz que no se contrae, que no se relaja que no tiene función propia, o sea, su, que, la, que pierde su capacidad de función uh -huh. de contracción para como una bomba. Sí. Entonces eso es un infarto. Se un infarto. pega la bomba. Bueno, no tan así, pero bueno, al final lo que ocurre es que hay un pedazo del corazón que deja de funcionar. Hagan okay. de ver que un, un carro que tiene... 100 caballos de fuerza, se le dañan 30 caballos de fuerza. Queda 70. Entonces queda 70 y comienza a funcionar con ciertas dificultades y se requieren una serie de ajustes eh, mecánicos y de, y de cargas y de líquidos y de cosas para que el corazón pueda seguir más o menos funcionando. Y cuando son lesiones muy grandes, entonces el paciente no puede hacer más de cuatro cosas porque se fatiga, se ahoga, le falta el aire etcétera
1: Pero cuando puso cuando pusieron el tweet y, y la respuesta tuya y todo esto, dice Mariela, oye, nosotros vamos a tener que invitar a Pichel para que venga a hablarnos aquí de la salud del corazón. Pero no te preocupes, si quieres, no hablamos de la salud del corazón. Yo no le voy a contar nada a Mariela cuando regrese.
2: No, no, yo es más, Mariela me escribió y ustedes van a, es más, me mandó un voice note y me dijo, ustedes van a hablar hoy del colesterol y de la cosa. Le dije, ah, bueno, ¿qué, digo? ¿Qué, qué, qué aburrido, pero está bien, yo voy y hablo de eso, o sea, no es tan difícil.
1: La verdad, tú sabes que una vez me pasó que invitamos a Felipe Chapman? ¿Cómo lo invitamos cada cierto tiempo para que haga un análisis económico? Y lo hicieron y... A hablar
2: del corazón, dime, por favor.
1: No, ¿Viste? no, ese día saltó, salió una noticia de Odebrecht y empezamos el primer bloque hablando, tú sabes, ¿no?, las noticias del día, conversando, y no sé qué, y cuando llega ya el segundo bloque que le tocaba a él conversar, dice, la verdad es que yo no tengo ganas de hablar de economía. Y empezamos a hablar de Odebrecht y claro, nos fuimos hablando claro. de Odebrecht toda la distancia. Pero lo que pasa es que,
2: y se lo digo yo a Dalia, que está trabajando en la prensa en el tema de... De, de política, le digo la verdad que en esta época es de lo que se antoja conversar claro que porque sí. es de lo que conversa todo el mundo eh, no sé, yo creo que el tema cardio, de salud cardiovascular es un tema muy importante es un tema relevante es un, tema, es un problema de salud pública inmenso que es mucho más complejo de lo que la gente piensa que ojalá en las políticas de los candidatos ese fuera un tema a discutir de qué se va a hacer con temas como la alimentación eh, o sea cosas que tienen que parecieron una, que parecían una tontería en su momento y que la gente las hasta se burló como lo de quitar los saleros de las mesas sí. eh,
9: eso la tiene impactos
2: reales o sea hay que el hecho de ofrecer la posibilidad de hacer ejercicio de hacer una dieta más sana de reducir la cantidad de sal y de azúcar en la comida esas cosas tienen un impacto tremendo en, en la en la salud de la población globalmente, obviamente no se mide a corto plazo, si no se toman medidas basado en que la educación no se mide a cinco años, que son la siguiente elección, ahora imagínense algo como sí. la salud cardiovascular, que lo que yo haga hoy sí, se aquí. va a medir dentro de 40, cuando estos niños que hoy comienzan a ir a la escuela y hacer más ejercicio y comer más saludable van a haber pasado 40 años de su vida comiendo mejor y viviendo en mejores condiciones. O sea,
1: que lo que estamos viviendo hoy son los, los, eh, las políticas de Nara, claro, quizás. Claro,
2: no, o, cu o cuidado que antes. Lo que pasa es que hay demasiado tema de presión. Uno de los temas, básicamente con la alimentación, es el tema de que comer es necesario. Entonces hay una serie de elementos en la dieta que, que se mezclan hasta elementos económicos. En esto. O sea, por ejemplo, la capacidad
1: adquisitiva. Vamos a hacer algo, son las 6.30, nos van a regañar porque ya fue la segunda vez que nos vamos a ir tarde. Vamos a, al cambio y cuando regresemos decidimos si hablamos de corazón okay. o si hablamos de política. Vámonos Muy al
0: cambio. Bien. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: Entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019 Haz tu parte, Tribunal Electoral,
8: la patria, la hacemos todos
9: Vamos de vuelta en sal y pimienta ¿De verdad? ¿Ya? Sí, claro, yo te quité la entrada
1: ¡Oh, tú sí eres Opa, que Roberto
9: me apuntó a mí ¿Cómo es eso? eso? Con Roberto,
2: Oye y ni siquiera me avisas. No nada.
9: Eso porque, no, eso por no, eso porque no estaba. Yo atención. Serido, yo eso a... eso porque no estaba. Yo había seguido,
2: yo hacía eso. Exacto. Que podía robarme. la Eso porque no estaba prestando atención.
1: La no, no la estaba. Estaba todavía preocupada por, por. Estamos
9: hablando un poco de salud preventiva y yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué todos los gobiernos? Eh Siempre en los discursos de campaña siempre se hace énfasis en la salud preventiva. eso es como que una de las cosas lógicas, no es de que, claro, salud preventiva, porque no hay que invertir en hospitales,
2: si tenemos que invertir, si podemos invertir en políticas públicas. ¿Por qué carajo no se logra? Mira, el problema es que el tema de la salud preventiva y la salud curativa, esa, esa, esa dicotomía en la salud. Eh, uno de los problemas es que la salud curativa sobrepasa tu plan de qué hacer con la salud preventiva porque la salud, las enfermedades van apareciendo y tú tienes que hacer algo para remediar al que ya está enfermo. Entonces uh -huh. realmente tienes que tener dos presupuestos enormes paralelos funcionando y entonces no ganas nada para robar y eso ya echa a perder el, el mecanismo. Pero en serio, parte del problema es eso. Tú, tienes, tú dices, no, vamos a invertir menos en hospitales y vamos a invertir más en vacunas. Yo siempre pongo un ejemplo y se lo pongo a los estudiantes de medicina. Y es, y te hago la pregunta a ti, uh -huh. ok, yo tengo un presupuesto eh, limitado, yo tengo un presupuesto, vamos a poner un número, 250 mil dólares en salud, entonces yo digo, ok, yo tengo estos 250 mil dólares que invertirlo, yo estos 250 mil dólares lo voy a invertir en eh, 10 cirugías cardíacas uh -huh. o... En vacunar a 2000 o a 2500 niños.
9: Sí, ya se convierte en una decisión ética. ¿Cuál ¿no? haces? Exacto.
2: ¿Cuál, cuál no, es si no, se convierte caería. en una decisión ética. Y tú dices, no, habría que verlo. Sin Depende
9: duda, habría ¿Cuál que... es el estilo de vida de la persona de esta, si se puede, si, si esas cirugías también invertidas o prefiero eh, si esta persona yo le monté un programa para que aparte de las vacunas de repente no pueden, no tengan que llegar a necesitar la cirugía eventualmente. No, pero tú pero agarras, entiendo, y estás entiendo, entiendo. en
2: la disyuntiva del momento y dices, ok esta cantidad de dinero se debe o vamos más allá, haces dos trasplantes de corazón o vacunas a 2500 mil quinientos niños sí, claro, y entonces el 99% de la gente dice yo vacuno a los niños es mucho mejor inversión ok, perfecto, me parece muy bien pero te voy a poner una tarea ¿cuál? vas a donde los dos señores que necesitan el trasplante y le dices que se ha tomado la decisión de dejarlos es que no, morir a ellos sí, sí, claro. porque es mejor negocio salvar a los niños, entonces ahí es donde está el problema Ahí es donde se torna el problema de la salud preventiva y la salud curativa. La salud curativa es, la palabra en inglés es la que mejor lo describe, es overwhelming. Te va con, eso es como una ola que te pasa por encima y que tú tienes que ver cómo haces para no ahogarte. Entonces te cae una epidemia y tú tienes que reubicar fondos, tienes no, y no que mover... Manera. Y no entiendo, hay manera de evitarlo. Entiendo
1: que no hay recursos suficientes para poder seguir cubriendo solamente salud curativa. Es que llega un momento
2: en el cual no hay recursos para salud, punto. Porque la salud cada vez es más cara, cada vez es más compleja, cada vez es más requiere de más equipo para hacer medicina de primer mundo. Entonces, una de las cosas que me comentaba eh, Mariela es el tema este de las cirugías hechas fuera de Panamá. Se justifica mandar gente a operar afuera. Ahora,
1: por ejemplo, están mandando una serie de personas de niños, a, sobre de, todo niños, de corazón a Colombia.
2: A Colombia, sobre todo niños, cirugía cardiovascular. ¿Acaso Pero ya en, Panamá, en Panamá
1: ya se hacen esas cirugías, ¿no?
2: ¿Acaso en Panamá no se hacen? Claro que en Panamá se hacen. Lo que pasa que en el estatus en el que estamos nosotros ahora mismo a Panamá, en Panamá, activa, a poner a funcionar un programa que maneje ese volumen eh, cuesta una cantidad importante de dinero llevarlo a ese nivel. Después hay que trasladar, o sea, sin embargo, si yo traslado a estos niños a un lugar donde se maneja un volumen inmenso como Colombia, estamos hablando de un país de 4 millones de habitantes contra un país de 40 millones de habitantes, donde tienen una serie de centros de referencia, que cuan, en medicina cuanto más se hace algo, el beneficio económico es impresionante como va bajando.
1: Me acuerdo de una, una, un hospital para, para operar. Oye, ¿cómo se llama eso? Hernias. Que hay en Canadá que solamente. Un hospital entero que solo operan bueno, hernias. En
2: Corazón hay un centro en Canadá que únicamente opera válvulas aórticas.
1: O sea que se ya Se han especializado no hace
2: más nada. en cambiar válvulas pero aórticas y ser, lo que va alrededor. Tiene
1: que ser muy eficiente. No
2: solo es eficiente, es muy barato. Entonces, para Panamá, vuelves, esto volvemos al punto y. En el medio de la política, con el agro y toda esta cosa. Pero es el cuento. Que a nosotros una vez nos decían, un, una, una persona que había hecho el análisis, me decía, quiera o no quiera Panamá, Panamá nunca va a lograr que su arroz compita contra el de Vietnam. Nunca va a lograr que seamos competitivos desde el punto de vista de precio ¿Por qué? Porque tiene una economía de escala, la vida es mucho más barata, allá la gente trabaja por un precio mucho menor y aún trayéndolo va a salir más barato. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a rediseñar nosotros y en vez de cultivar arroz, vamos a empezar a cultivar pivá y vamos a empezar a vender el pivá encurtido a un precio muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque no es una, o sea, nadie deja de tener hambre por comer pivá, pero el pivá, al ser una comodidad para la gente y ser un lujito, se le puede tener una, un margen mucho mayor
1: si sí, los chicos hicieron un ejercicio hace muchos años, en donde vieron eso mismo nosotros somos un país, Costa Rica es un tercio de Panamá, y además que no son planos, son quebrados, porque son más montaña y demás que nosotros y que, que ellos no iban a poder ser cu eh, competitivos en cultivos extensivos de bajo margen y de alta rotación, mm. entonces dijeron no, vamos a hacer cultivos especializados y ellos han convertido su economía agrícola en una economía de primer mundo. Ellos ya no tienen para dónde. Ellos nada más les falta sembrar las paredes de cultivos de que tienen un, un retorno sobre la inversión muchísimo más alto que el arroz, que la caña, que todos estos cultivos extensivos que compites contra Brasil o compites Pero no contra No solo Guajemala. eso, sino que
2: tú no puedes agarrar y decir voy a hacer que el arroz o que el trigo suba muchísimo. Es lo que pasa con las medicinas suba muchísimo su precio para que me sea mejor negocio porque no, porque eso es de primera necesidad y si tú subes mucho el precio se la gente muere la se gente muere de hambre. de hambre. Sí, así mismo. Es. Entonces, ¿sabes qué? Vaya, eso sí, garanticemos que haya la facilidad para conseguir y utilicemos nuestra ventaja, las ventajas competitivas que sabemos que tiene Panamá. Utilicémosla para obtener beneficios en adquirir esos productos de primera necesidad para la dieta del panameño. El maíz, el arroz, el trigo, ese tipo de cosas tenemos que ver de dónde las sacamos porque no somos competitivos por un tema de economía de escala.
1: ¿Es lo mismo entonces en estos casos de eh, cirugías especializadas de corazón?
2: Muchas veces sí. O sea, para Panamá es mucho más rentable. Después viene el otro tema que es lo de que estás privatizando de forma indirecta, pero... Para el Seguro Social hoy en día tienen un programa y, y llevan ya tiempo manejándolo donde ellos hacen unos paquetes y mandan al paciente del Seguro Social a operarse en los hospitales privados. Y sale más rentable. Sale más rentable. Se le paga una cantidad fija al hospital privado, el, el hospital recibe al paciente, lo operan, pasa la primera noche o las dos primeras noches de cuidados intensivos. Cuando el paciente está estable, a ese paciente se le regresa al seguro a que termine su recuperación. Y con eso logran una eficiencia que de otra manera... ¿Por qué? Porque, de acuerdo, volvemos al tema. Mala administración, se robaron la plata. Pero al final tenemos un quirófano que requiere una inversión multimillonaria para ponerlo a funcionar como quisiéramos que funcionara.
1: ¿Y eso tiene mucha resistencia interna de los de los gremios? O sea, ¿quién el, se resiste a esas cosas?
2: A que se hagan afuera los gremios. Los gremios. Los gremios. O, o sea, que es mejor sea, que se muera gente. la persona
1: del corazón. No,
2: es que el punto es, esto tiene que ser público, 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 público. Totalmente que se muera eh, Es que no tiene por qué morirse público, 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 público. Pero oye, se van a morir. No tienen por qué morirse público, público, público. Y el sistema sigue corriendo con todas sus dificultades, y cada vez está peor y está peor. Era el tema que yo siempre defendía, y ahí yo tuve varias discusiones sobre, el, sobre la ciudad hospitalaria, que la gente decía, tanto dinero para un hospital. El concepto de la ciudad hospitalaria hace todo el concepto del mundo si nosotros convertimos los otros hospitales en hospitales de segundo nivel que resuelvan problemas de menor complejidad. Entonces, si todos los otros hospitales resuelven, y nosotros en la ciudad hospitalaria, un hospital nuevo, moderno, equipado, con la gente adecuada, lo usamos solo para resolver esos casos de alta complejidad, con una universidad al lado, con un área de, de docencia, donde puedes hacer investigación, porque la gente no... Hay un... Hay un error en la forma de pensar de mucha gente con el tema de la investigación médica. La gente dice: es que van a agarrar a la gente para hacer experimentos. Esto no funciona así. Esto es una de las mejores maneras Excelente. de hacer que en un país como Panamá progrese la medicina, es participando en investigaciones.
1: Claro, y ahí sí podríamos ser competitivos.
2: ¿Por qué? No somos Porque un nosotros, centro neurálgico. Primero, somos un centro. Segundo, podemos tener poblaciones, o sea, hay temas en los cuales nosotros todo lo que es medicina tropical. Panamá claro. podría ser muchísimo en investigación.
1: Porque además tenemos una tenemos una variedad etno, et, etnogra, claro, etnográfica se dice, que sí, o sea, no la tienen otros países.
2: Exacto, entonces tenemos una serie de Etnica. ventajas. y lo que se puede lograr es que las empresas que están haciendo investigación en determinados temas apoyen a los hospitales donde se hace la investigación y el hospital queda con un equipo que de otra forma no tendría que comprar. Entonces, con una buena administración, bien orientada, con la cabeza bien puesta en el tema, se pueden mejorar muchísimas cosas. Eh, yo creo que el, que el tema de la salud es un tema muy complejo, eh, es un tema que no es fácil de resolver, hay que entender que hay dos... La Caja del Seguro Social, que es una de nuestras grandes preocupaciones, tiene dos problemas paralelos, que son el programa de pensiones, que un programa, es un problema matemático, y el problema de salud, que es un, problem un, pro un, un problema, problema de humano. administración y humano. Y hay una cosa que sí es real en la Caja del Seguro Social. Esas dos cajas se manejan separadas. O sea... ¿Tú sí si no crees es... que hay que
1: crear dos juntas directivas o tú piensas no, que se puede manejar? No, yo el... creo
2: que, primero yo creo que hay que unificar los sistemas de salud, o sea, entiendo no puede se ser
1: hizo, Son las 6 y 45 Vamos a hacer una pausa porque este tema es importante sobre la unificación, porque entiendo que se adelantó un trabajo, vámonos al cambio y de regreso vamos a entrar directo al tema de la unificación
2: ¿Qué pasó ese teléfono? Que estar...
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
6: porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
0: En un ping plan, pospago de 25 balboas, puedes llamar a 32 países y compartir tus 15 gigas de data con quien quieras, claro. Sale Pimienta por los 107.3 de Omega Stereo, la Radio Sin Fronteras y recuerden. En la casa del médico usted consigue el glucómetro Viva Check, un amplio rango de matocritos de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora. 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba de venta en la casa del médico justo a Los y en David. Chiriki, glucómetro, viva check. Continuamos con más aquí en sal y pimienta. Y
1: estamos de vuelta en sal y pimienta. Un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando con el doctor Daniel Pichel. Estamos hablando de. Mérete la combinación, salud y política. Se puede convertir, porque a veces la política lo que te hace es daño a la salud.
2: Exacto. Muy triste. <ríe> Muy triste. Pero bueno.
1: Sí. Sí, la verdad que. que bueno. Eh, quedamos conversando sobre. Sobre
9: la Caja del Seguro Social.
1: ¿Sobre la Caja del Seguro Social? El
9: tema, sí,
2: sí, sobre el tema no, de No, la
1: unificación, las... era okay. eso, la unificación Ajá. de la Caja del Seguro Social. O sea, a ver, se hicieron unas mesas de trabajo para buscar, hacer un plan para unificar los servicios de salud entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud.
9: Yo quiero decir, o sea, en la, en la, en la práctica, digamos, una de las cosas que, que he escuchado, que es un problema, por ejemplo, Panamá Norte. Panamá Norte no tiene hospital, solamente tiene policlínicas. Entonces, las personas que no están aseguradas, Panamá eh, Norte te
2: refieres a. Chilibre, si alcaldedía. Chilibre, si Alcaldía, ahí arriba, ok.
9: Entonces, claro, las personas, si no están aseguradas, tienen que venir hasta acá, al hospital, Entonces, o tienen que ir al San Miguelito, o, a la 24, o hasta el 24 de diciembre, eh, a lugares donde sea hospitales. Precisamente porque no tiene un centro de salud que. Eh, un hospital. Un hospital que llegue a las necesidades de las personas que no están asegurados o que su, su familiar no está asegurado. Eh, y eso es parte del problema que la gente dice. no o sea, Hay unos hay lugares que donde tienen policlínicas pero no tienen hospitales. Hay, hay lugares donde tienen hospitales pero no tienen policlínicas. Eh, entonces sí se ha hablado mucho principalmente de esa unificación y cómo o sea, hacemos esa unificación. Por mucho
2: tiempo, a ver, lo que pasa es que hay que verlo en dos puntos. Por, hace mucho tiempo que el sistema tiene un cierto grado de unificación eh, operativa. En el interior hay, hay lugares donde hay hospitales que son de la Caja del Seguro Social y atienden gente que no son asegurados, y hay hospitales que son del ministerio que atienden asegurados. Existe una compensación interna de los costos de uno con el otro, que es un medio misterio, que la gente dice que el seguro carga al ministerio, y cuando habla, y cuando ves los números sobre la mesa, yo sin ser muy ducho en esos números, da la impresión de que no es tal cosa como cuentan, porque hay bastante, y uno de los ecualizadores... Es el hospital del niño. El hospital del niño ve montones de niños asegurados. Claro. Y el hospital del niño es el que levanta un poco y el oncológico.
9: Pero, pero son patronatos ambos.
2: Sí, pero al final es un tema de la atención. Yo estoy hablando desde el punto okay. de vista de atención okay, de salud. Yeah, yeah, Entonces la unificación consiste en que hay ciertos servicios especializados que deben darse en un solo lugar. Lo que comentan es de los trabajos que se han hecho, efectivamente, ahora llevan dos años, dos años y pico, reunidos para sacar una cosa que se llama el libro blanco. Sí, el que famoso, es una libro, cosa el famoso de, libro blanco de la, del Comité de Alto Nivel de Salud. Eh, yo les voy a decir una cosa. Yo, traba, yo, cuando fue lo del dietilenglicol, Martín Torrijos convocó a un grupo de médicos que. Nos llamamos elegantemente los garantes Del, del Qué nombre más rimbombante Garantes de salud Y nos salud. pusieron a trabajar, si sí, sonábamos como a vacuna de, Exactamente Del primer mundo, Ajá. pero Éramos un grupo como de 15 personas Y nos pusieron a trabajar como unos salvajes Nos dieron cuatro meses para entregar un proyecto Y nosotros lo hicimos en dos okay. Trabajamos con unos burros Yo nunca he ¿Y con era, unos
9: burros o el o el, o el equipo no, era?
2: era todo No, la verdad que fue un trabajo Muy intenso el grupo se cohesionó muy bien, el grupo funcionó muy bien, éramos un montón de gente que estábamos ahí por una o por otra razón de rebote. Y se hizo un trabajo muy, muy a conciencia. Yo puedo decir, por haber participado en varias de esas mesas, que uno se sentaba a hablar con los gremios y uno hablaba con las enfermeras y las enfermeras decían, oye, sí, mira, hay que arreglar las cosas, arregla a los médicos y después me arreglas a mí. Y los auxiliares decían, arregla a las enfermeras y después me arreglas a mí. Y los laboratoristas decían arregla a fulano y después me arreglas a mí. Y cuando llevábamos dos semanas trabajando y todo el mundo decía arregla al otro primero que a mí, dijimos aquí con quien hay que hablar es con los pacientes. Okay. Entonces nos sentamos a hablar con los pacientes e hicimos una propuesta que evidentemente no le gustó a nadie. Porque era una propuesta que era centrado, que era centrado a ah. que hay que arreglar a todos los niveles al mismo tiempo. Y nosotros hacíamos ciertas propuestas. Lo que nosotros habíamos propuesto en aquel momento, estamos hablando hace 12 años, era crear una autoridad de atención de salud que administrara los recursos de los dos lugares y que recibiera plata de los dos lugares para administrarlo. Y que ahí, lo de siempre, las cosas fueran por concurso, hubiera un sistema de evaluación. Institucionalidad. Un sistema, todo,
9: institucionalidad. Muy, todo muy lindo.
1: Bueno, es que al final, claro, porque tú tienes... Y es un problema que pasa no solo en el Ministerio de Salud, sino en casi todos los ministerios. Sí, tú claro. no puedes ser la entidad que controla y la que ejecuta. Porque bueno, lo eso que es un nosotros, cargo. Un, un, y es lo que pasa con el
2: MOP. entonces lo que, que, es lo, que nosotros, pasa
1: con el de lo que nosotros
2: decíamos era, Ministerio de Salud establece políticas de eso. salud. Caja del Seguro Social se dedica solo a las jubilaciones y esta autoridad maneja o sea, atención. únicamente atención de salud.
1: ¿Entonces le paga la Caja del Seguro y Social y la Caja y le, le paga, paga el y el Ministerio, Ministerio le
2: paga y hay que tener un presupuesto equivalente claro. por número de personas? Y eso
1: fue lo que salió de las conversaciones. O no, eso ¿no? fue
2: lo que salió y eso fue lo que Martín metió en un cajón el día que se lo entregamos porque ya había bajado la presión del dietilenglicol. Y sigue en un cajón. Muchas de las cosas que dice ahora la, el libro blanco tiene cosas en común con aquello. Aquello tocaba medicamentos, la, el, farmacias y drogas. Todas estas cosas que estamos viendo ahora, todo eso se tocó en aquel momento. Obviamente la cosa pisó muchos callos. Eh, ahora hay una serie de propuestas de lo del libro blanco. A mí me parece que la manera de hacer esto no es agarrar a siete personas que quieren ser que son candidatos a la presidencia de la república y decirles firmen esto y esto es lo, que, esto se lo llevó, que va exacto. porque eso es lo que pretenden hacer y eso no es lo que se tiene que hacer sí, exacto es como que, que extorsionista tienen que cumplir o sea, esto yo en alguna ocasión yo en una, yo hace poco estuve en una reunión eh, donde se lo presentaron a uno de los candidatos y le dijeron así nosotros esperamos que usted lo firme y la respuesta no. y la respuesta fue yo no me puedo comprometer a firmar algo que todavía no ha leído el equipo mío que está trabajando con esto. Bueno. O sea, tienen que leerlo y ver si va de, de acuerdo con la idea que nosotros tenemos y lo que sea bueno, de ahí lo vamos. Pero yo les mentiría si les digo que yo me voy a comprometer. El, el tema es que esto hay que tomar el, el asunto de alguna manera. Eh, a mí, lo de la ciudad de la salud o la ciudad hospitalaria me parecía que hacía todo el sentido del mundo concentrar la atención de alto de alto nivel ahí y después convertir todos los otros hospitales en hospitales periféricos que resolvieran problemas los menores. Días, día. Claro. Pero, eh, no sé, los gremios son un terrible problema.
9: No solo, y es que, es que se confabulan como que todas estas situaciones: uno, ineficiencia gubernamental. Dos, nombramientos políticos, tres, corrupción directamente, tanto las personas que están adentro de la, de la institución como los que están afuera de la institución que influyen sobre la institución. Mira, yo te puedo poner un ejemplo. Y por el otro lado, estos espacios como los gremios, que son personas que simplemente tienen una cuota de poder que no están dispuestos a ceder, y se confabulan todas estas vainas adentro y no tiene manera de caminar nada, nada allá adentro nada. cuando está es que todo. No estos, lo bloqueas
2: todos estos factores están ahí, no hay manera. Porque el fondo, en Panamá hay una, y ojo, no lo estoy cuestionando pero en Panamá hay una organización que se llama Conagreproxa Conagreproxa es una ¿Tendrían que empezar coordinadora es, Conagreproxa. es coordinadora nacional de gremios de
0: Profesor. trabajadores
2: de la salud y, y, y no sé qué el caso es que ese gremiote uh -huh. a, a, eh, agrupa a 30 gremios Claro. entonces ustedes se imaginan lo que es llegar a conclusiones sí, en ese lugar
9: pesadilla
2: que debe es una ser pesadilla llegar a, a llegar entonces ese, claro. el problema es que todos los gremios y en el fondo mucho, hay un gran miedo al cambio
9: No, y son cotas eso de poder natural.
2: claro. Claro. De qué pasa? por
1: naturaleza le tiene Yo miedo tengo, al cambio. tenemos
2: un problema de que no hay especialistas en el interior uh -huh. okay. eso es un problema real, numérico no hay suficientes especialistas sí. en el interior ¿qué hacemos? Vamos a importar a gente de afuera. Importamos ¡No! afuera. No, porque tenemos el derecho a los, los a los panameños. ¿Cómo hacemos para llevar gente para allá? Vamos a subirle el sueldo allá. No, porque hay un acuerdo de huelga que dice que todo aumento de salario que tú hagas en el interior lo tienes que replicar en la ciudad. Entonces nunca va a resolver el problema. Claro, ah, bueno, pero tienen que ver cómo lo resuelven. Entonces, o sea, te amarran las dos manos atrás, te pegan, y cuando tú le das una patada, le dices, no vale, pa no vale patear. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo claro. resuelvo? ¿Cómo resuelvo un problema si me estás amarrando las manos? ¿Y los gremios? Entonces, ¿qué pasa? Los políticos o sea, yo puedo poner un ejemplo de una persona que ha sido como ¿Qué voy a decir? Es como un tipo que su función es meter un palo en los rines de la bicicleta toda su vida al final de la, UL, de la administración previa de la Casa del Seguro Social por irresponsable lograr un votarlo
1: lo reintegraron. El nuevo ah.
2: presidente llegó y no solo lo reintegró, lo hizo jefe.
1: Ay, señor. Y le
2: dijo al nuevo director, este señor es intocable. ¿Por qué? Porque era la manera de evitar que nadie le metiera un palo en el, en el ring.
1: Dice que le decían huelga al hombro. Ese mismo.
2: Huelga al hombro. Cosas que... Dú, ¿Dú. ¿Okay? En, pero al final, uno dice, entonces ¿dónde vamos? Pero él ha renunció, ¿no? Recientemente. Él renunció a la jefatura. Okay. Pero ahora sigue estando en el gremio de la Caja del Seguro Social. Entonces, ¿qué pasa? Esta cosa que ahora se me llama Ahora mete
1: medio palo en el ring.
2: Esta cosa que se llama Comeninal, Ajá. convención médica negociadora
1: eh, nacional, que por el Twitter son horribles, okay. es Comeninal una cosa
2: nace Venenoso. en 1978. Parece es, eso, triple es, X. Es. nace en 1978 a raíz de las cruzadas civilistas y cocina y todas aquellas cosas para agrupar a los gremios médicos, pero hoy día Comenenal son tres personas que se arrogan a sí mismos la representación de todos los médicos de Panamá. Y ellos hablan por todos los médicos de Panamá. Cosa que hace? no es correcto.
1: Al final estamos secuestrados, no solamente entonces por los políticos en puestos de elección, sino por políticos dentro de los gremios. Por claro,
2: claro, personas que no ya, quieren nos ceder poder. Tú dijiste poder? ¿Tú no ¿Tú la palabra no clave. Cuotas de poder. Cuotas de poder. ¿Quieren cuotas de
1: bueno, gracias Daniel. Espero que no pierdas el camino. Gracias por
2: la invitación.
1: Gracias a don Daniel Lopera también por haberme Muchas
2: acompañado. Muchas gracias. Nos quedamos, nos quedamos sin hablar de las cosas sabrosas de esta semana.
1: <risa> bueno, queda para la próxima. El otro miércoles puedes venir.
2: Si no be, tú sabes mejor, que no bueno. tienes,
1: no tienes, no necesitas invitación. Y ustedes sal y pimienta regresa el lunes, porque nosotros vamos a reflexionar Vacaciones.
6: durante la Semana
0: Santa. Chau,
1: chau.
6: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
6: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado. Descargue la nueva abdomen. App...